0: Ich hier musste mal kurz was loswerden. Und zwar mache ich Warhammer zusammen mit H.P. Lovecraft mache ich verantwortlich für eine komplette Einfallslosigkeit im Fantasy-Genre. Der Titel des Spiels ist etwas sperrig. Der heißt Cadence of High Rule, Crypt of the
1: Necrodancer, featuring the Legend of Zelda. Ja, das ist genau ein Titel für genau. mich zum schön merken. <lacht> <ich> gedacht. <lacht>
0: Hätte es jetzt nicht auf dieser Liste gestanden, ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen wäre, dass dieses Spiel existiert. Ganz ehrlich. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörer von Last Game Standing und in Moin zu unserem neuen Format. Wer hat den Gürtel? Beziehungsweise so neu ist es ja gar nicht mehr. Es gibt jetzt schon den vierten Monaten Folge. Jeden Monat versuchen wir rauszufinden, welches Spiel eigentlich das beste Spiel des Monats war. Und wir, das sind in dem Fall Christian Schiffer. Ja, der hier ist und gleich
2: äh, kritisieren möchte, dass das nicht die Regeln sind.
0: Ja, egal, das kannst du ja gleich
2: machen <lacht> und Manu. So, jetzt also, äh, erklären wir
0: erklär mal die, die Regeln, Christian, hier.
2: Also wir suchen nicht äh, das beste Spiel des Monats, sondern wir sprechen über einige Spiele, die erschienen sind diesen Monat. Und eines dieser Spiele kann dann den Titelverteidiger aus dem letzten Monat schlagen. Also es ist ein bisschen wie beim Boxer. Boxen, nur nicht ganz so kompliziert. Beim Boxen gibt es ja vier große äh, Boxverbände. Hier ist es quasi nur einer, nämlich der LGS-Insert9 Verband. Und äh, wie beim Boxen ist es so, dass man ja immer, dass es ja immer jemanden gibt, der diesen Titel hält. ja. Und dann kommen Herausforderer und dann gewinnt der Titelverteidiger entweder oder er verliert. Und so wandert dann quasi dieser Gürtel.
0: Und so ist das ja auch. Genau. Mit dem Endeffekt, dass wir das Spiel des Monats suchen. So, das ist. Na, das na, ja. Nein, weil es kann ja... Nein, <lacht> nein <lacht>
2: Nein, 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 überhaupt nicht, weil zum Beispiel ist ja Slay the Spire, äh, ja, äh, ist ja von, schon vor drei Monaten erschienen, hielt aber zwei Monate Ja, ja,
0: ja. weil es besser war als das Spiel des Monats. Egal. Ähm, ja, ja, gut, aber es nicht, ist ja. die metaphorische Übertragung dessen, äh, was ich meine. Es war ein interessanter Monat. Wie hat euch die Abstimmung gefallen? Also Anno 1800 hat Slay the Spire geschlagen und zwar deutlich. Das erste Mal, ein historischer
2: Moment, das erste Mal in der Geschichte von Last Game Standing, verliert der Titelverteidiger den Gürtel.
1: Skandalös.
2: Ja. finde ich finde skandalös. Also ich finde, dass sich Slade Spire sehr gut geschlagen hat. Slade Spire ist äh, der längste Titelträger in der zugegebenermaßen noch sehr kurzen Geschichte <lacht> von. Ja. Äh, von wer hat den Gürtel? Immerhin zweifacher äh, Gürtelträger und Slade Spire hat sich, finde ich, ziemlich gut geschlagen. Also wenn wir noch okay. mal auf die Abstimmung schauen, Slade Spire hat immerhin wohlgemerkt als schon ein bisschen gealterter Gürtelträger, immerhin hier noch mal einen guten Fight abgeliefert und insgesamt äh, Moment. Dritter geworden.
0: Dritter, Dritter
1: geworden, ja. 18% der Stimmen auf sich. Aber versammelt. auch noch ganz knapp nicht Zweiter geworden, gegen genau. Outer Wilds. Genau, Aber Outer Wilds. Das Wild. war ja mein Favorit. Genau. Also ich und hatte ja dafür plädiert, dass Outer Wilds das gewinnen ich glaub, würde. Ich glaube, wir alle, oder? einer der besten Spiele <lacht> des Monats. waren Aber mein, äh, mein, mein meine, meine Einschätzung, meine realistische war dann schon, dass Anno sich wohl den Gürtel holen wird, weil wir in Deutschland sind und äh, die Deutschen lieben Anno. Das war, ich Jetzt hatte musst aber auch mal sagen, schon gesagt und ich habe recht behalten.
0: Also, also, Autowice äh, ist ein to tolles Spiel und dann im, im Forum haben sich natürlich ein paar be beklagt. Ich verstehe das ja auch, ich liebe Autowice sehr, aber Anno ist halt auch schon ist schon ein gutes Spiel. Ist ja. schon ein gutes Anno. Ja. Es ist, äh, ist ein total, ist ein Platz, mit dem ich total leben kann. Also, es ist jetzt nicht, als ob irgendwie jetzt Hoffenheim Meister geworden ist, nee, sondern nee, es, nee, ist schon, nee. es ist schon, es ist schon
1: Der erste nee, Fußballvergleich, ich dachte schon, <lacht> drei Minuten 46 Sekunden und noch keiner hat einen Fußballvergleich nee. gebracht. Meine und und
2: man muss auch sagen, also, gegen Anno 1800 darf man auch verlieren. Ja. 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 Also, und ich finde, Slade Aspire hat jetzt auch seine Zeit gehabt. Das ist so ein bisschen wie Werder Bremen in den späten
1: 90ern. Und irgendwann ist dann aber auch mal wieder gut. Ja? Also in meiner Indie-Bubble würde ich ja immer sagen, Outer Wilds ist ganz klarer Spiel ja, des Jahreskandidat. Aber wenn wir hier unter ja. uns sind, ähm, dann muss man schon zugeben. Ja. Ich hatte deutlich und mehr. Und man Spaß muss auch sagen, wie viele Leute haben es wirklich
2: gespielt, ja. Also, das ja. ist natürlich, ich glaube, Anno hat natürlich einfach eine viel größere Basis, hat da einfach ein paar Vorteile. Und ich muss sagen, trotzdem Outer Wilds, Lady Spire, ich meine, das sind schon Achtungsergebnisse gegen ein Anno. Und sehr schön finde mhm. ich auch, wenn wir ein bisschen runterschauen, also Conan Conkert, 0% 0% <lacht> Und irgendein Typ von den 68 Teilnehmern, die wir jetzt in dieser Abstimmung hatten, irgendeiner hat äh, Rage 2 äh, für Rage 2 das ist mit super. 1%. Super, das ist großartig. Aber 0% für Conan Uncancourt finde ich schon richtig geil. Ja, äh, war ja. aber auch, also ich man muss auch sagen, wer soll wer soll dafür stimmen? Also Rage 2 kann ich <lacht> mir irgendwie noch vorstellen, äh, ja. da sitzt irgendjemand vor seiner Konsole, in so, in, hat so eine Tüte Fips vor sich liegen, ja, und hat einen harten Tag gehabt und dann, dann spielst du halt mal Rage 2 und es ist irgendwie das geilste Erlebnis, was er in den letzten drei Wochen hatte. Das kann ich irgendwie so nachvollziehen. Da kann man auch mal eine Stimme raushauen für Rage 2. Aber Conan Unconquered, ich
1: weiß nicht. Weißt du? <lacht> es bekommt ja indirekt noch mal eine kleine
0: Chance. Das stimmt. Äh, das, schon ein Vorbild, oder? Genau, das ist ein Vorbild, Genau, das richtige, ja. richtige Vorbild. Genau. Und was man da auch noch sagen muss zu latest Buyer, das haben wir jetzt so null angekündigt, auch null abgesprochen, aber mhm. es gibt ja noch am Ende des Jahres den Gürtel of the Year, den Goti, und da kann Slade the ja ja nochmal antreten, weil da treten alle Titelverteidiger genau. des Jahres gegeneinander an und dann wird genau. das ausgefeitet.
2: Ah, genau, alle Gürtelträger, die es
0: gab. Genau, genau. Um den Meister aller Klassen. Genau. Also der richtige, richtige Championship-Belt. wird dann Also Slay
1: des Bayer genau. gegen Anno und dann passiert nichts mehr. Das Anno wird es wahrscheinlich bis zum Jahresende tragen. Nein, Quatsch.
2: Ja, <lacht> also, wir haben heute schon, also ich muss sagen, ähm, also es ist jetzt nicht so ein Monat, wo ich sage, okay, da ist jetzt das Spiel dabei, das Anno stürzen kann, aber wer weiß. Ja? Mhm. Also es kann auch mal äh, vielleicht jemanden dem großen Favoriten, noch mal ein Bein stellen und auch ein Anno wird alt werden. Und ich ja? glaube tatsächlich. Und Anno wird sich irgendwann nur noch so ein bisschen in den Sch den Ring schleppen und wird dann äh, von einem jungen, agilen Herausforderer äh, dann äh, irgendwann geschlagen.
0: Ja. ja, vielleicht ja schon Warhammer Chaos Bane. Vielleicht fangen wir einfach direkt mal an. Äh, ich glaube, das ist das Spiel, was äh, niemand von uns gespielt hat. Ähm. Oh kann ich wieder so anfangen. Da flippt ne? Aber
1: Warhammer Chaos Bane, ich habe diesen <lacht> Titel gelesen und hab gedacht, boah, was für ein generischer Drecksname. Dann habe ich gesehen Warhammer, ich weiß, es gibt sehr viele Warhammer-Fans, aber es gibt so dermaßen viele Warhammer-Spiele. Ich habe keinen Bezug zu dieser Lizenz und deswegen ähm, hat mich das auch nicht gereiht. Selbst als ich gelesen habe, ist ein Diablo-Klon. Habe ich mal kurz aufgehört und habe dann gedacht, naja, vielleicht schaue ich mal rein, aber. Hab tatsächlich nicht, äh, hab's nicht geschafft, bin nicht dazu gekommen.
0: Ich hier musste mal kurz was loswerden. Und zwar mache ich Warhammer zusammen mit, das, da reden wir später auch noch drüber, HP ähm, Lovecraft, mache ich verantwortlich für eine komplette Einfallslosigkeit <lacht> im Fantasy-Genre. Also es ist immer dieselbe Scheiße. Das sehen wir später auch bei äh, They Are Billions. Die haben jetzt eine Kampagne. und Dieser Typ sieht halt original aus wie so ein Dude aus Warhammer. Der hat dann auch so eine Fake- mit, ähm, mittelalterliche Gasmaske mit so Schläuchen drum und so der Imperator da. Und ich finde das alles so lame. Das sind, klar, Warhammer ist im das, nicht,
2: das ist doch nicht, das ist doch gar nicht Fantasy.
0: War, Warhammer, äh, es gibt ja zwei Warhammer. Es gibt ja Warhammer und es gibt Warhammer 40k. Ja. 40k ist ja das Science-Fiction-Kram. Ja, okay. Aber beides ist natürlich Fantasy. Ja. Einer halt, ja, okay. einmal haben sie halt ja. noch Raumanzüge ja. an. Ja. Genau. Und ich finde das alles also mich macht das alles nicht wirklich an. Ich, äh, ich habe Total War Warhammer gespielt, das habe ich tatsächlich gemocht, aber sonst ey mhm. diese ganze der ganze Warhammer Kram, ich verstehe nicht, warum da so viel rauskommt. Ja. So was soll das? Können wir einfach mal ein geiles Spiel machen mit einer interessanteren interessanteren Setting als immer diesen Lizenzkram. Also echt, mhm. aber ehrlich. So, so hört auf mal. Halt. Ja, ich
2: weiß nicht, egal. Also ich, ich, ich habe da nicht so viel Ahnung, aber ich, ich hab halt auch immer, wenn ich mit Warhammer zu tun hatte, fand ich es immer irgendwie. Ich fand es ja noch nicht mal so. Ich fand es noch nicht mal so ein besonders gut lesbares Fantasy-Szenario, mhm. weißt du, so wie bei Tolkien, sondern ich habe mich da nie so richtig wohlgefühlt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kenne mich da nicht aus. Also vor allem eben bei diesem Total War
1: Warhammer ja. ging es mir halt so. Tom, Tom Hatfield von PC Gamer gibt 58 von 100 und sagt, mediocre and repetitive, there are far better options for Action-RPGs out there. Ja. Also, mittelmäßig und ja, sorry, äh, repetitiv, das, das ist, äh, next. Geht, geht, geht in der ja. ersten Runde. auf Der nächste wow. 0% kandidat würde ich sagen, <lacht> ja. Ja,
0: in, beim Voting. Warhammer ist, ist wie Berlin. Immer, wenn ich da ankomme, fühle ich mich so ein bisschen unwohl. Ich komme nicht so richtig äh, äh, da durch. Ich blicke da nicht durch und bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Genau, Marquette. Genau. Und, und, genau. Dann kommen wir zum nächsten Titel. Einer meiner Lieblingsspiele diesen Monat auf
1: jeden Fall. Und ich würde sogar jetzt schon darauf tippen, dass es sich äh, unter mit, mit etwas Glück in den Top Ten des Endjahres, in meiner Endjahresliste, befinden könnte. Denn es ist eine wunderbare Mischung. Das Titel, der Titel des Spiels ist etwas sperrig. Der heißt Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer Featuring the Legend of Zelda. Klingt eher nach einem äh, modernen Hip-Hop-Video oder sowas. Mhm. Aber Ja, das ist genau ein Titel für mich. <lacht> Habe ich auch schön merken. Mein Gott,
2: also wie Cadence heißt das Spiel? Cadence of
1: Hyrule heißt das Spiel. Und dann äh, im Untertitel steht Crypt of the Necro Dancer. Das ist ein Spiel aus 2015, ein PC-Rhythmus-Indie-Spiel. Und das ist quasi die mechanische Basis des Spiels. Und dann steht noch dran Featuring the Legend of Zelda. Das heißt, dieses Indie-Spiel, dieses Indie-Team hat die Lizenz bekommen von Nintendo, dieses Spiel neu aufzulegen von seiner Grundmechanik mit der Zelda-Lizenz. Also das heißt, du hüpfst mit Link oder mit Zelda, kannst du ja aussuchen diesmal, durch eine klassische Oberwelt, die wie bei der Legend of Zelda aussieht. Das Ganze ist in so einer Pixeloptik gehalten. Und jetzt halte ich fest, der Clou, es ist ein Tanz-Rhythmus-Spiel. Es ist ein Dungeon-Crawler, aber basiert auf einem Tanz- und Rhythmusspiel. Das heißt, du musst immer im Takt zur Musik, die natürlich klassische Zelda-Melodien sind, aber eben auch ähm, remixed mit Crypt of the Necrodancer-Musik, musst du durch den Dungeon Dich crawlen, aber eben tanzend und äh, du kämpfst, indem du im Tanzschritt ähm, Ausfallschritte machst.
0: Fantastisch. Es das ist, das ist die beste Spielidee. Ich habe Ich habe das Original ähm, auch jetzt tatsächlich vor kurzem, weil es ist doch, glaube ich, re äh, reduziert irgendwie bei, bei Nintendo, mhm. ähm, äh, bei der Switch. Und es ist so, ja. so gut. Also, ich habe jetzt nur das Original, also Crypt of the Necro Dancer. Das o äh, Original ist so, so toll. Also, es macht einfach richtig Bock, sich da durch zu dancen, durch so einen Dungeon. Es äh, wird nie langweilig und ich habe wirklich schon sehr, sehr viel Zeit da reingesteckt. Ähm, und ja, ich glaube, ich habe mir dieses. Äh, ist es eigentlich jetzt eine Total Conversion? Ist es ein Reskin äh, oder wie weit geht das? Es ist ein komplett neues Spiel. Also mein
1: Total Conversion wäre ein bisschen schwierig. Es steuert und spielt sich genauso wie Crypt of the Necrodancer, aber das ist ja ein Roguelike. Das heißt, es ist ja sowieso prozedural generierte Dungeons. Und ähm, mhm. das hast du hier auch bei The Legend of Zelda. Aber das gibt, kommt eine ist schon ein sehr eigenständiges Spiel, weil es eben eine klassische lineare Zelda-Quest auch hat. Das heißt, du läufst durch die Oberwelt. Das sind immer die gleichen ähm, Quests und Rätsel. Du hast so vier, fünf verschiedene Bereiche. Und dann gehst du halt in den Dungeon. Und in dem Dungeon ist es dann wieder prozedural generiert. Hast dort mhm. aber eine klare Aufgabe, immer einen Boss zu besiegen, der dir ein verwunschenes Musikinstrument äh, vorenthält. Und wenn du alle vier Musikinstrumente hast aus den vier Dungeons, dann kannst du halt gegen Ganon kämpfen. Also sehr klassisch Zelda und fantastisch.
0: Das klingt wie Wind äh, Wie heißt es dieses Windfishing, was jetzt auch noch rauskommt? Also äh, Dieses Gameboy-Zelda, ähm, äh, was es in den 90ern gab, erstes Genau, Zelda. So,
1: so fühlt es auch ah. an. Also wie das Link's Awakening meinst ja. du, oder? Ja, ah, genau. genau ja. Es ist Link's Awakening mit äh, ein bisschen diesem Rhythmus-Tanzspiel eben. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, also die erste Stunde fand ich etwas sperrig, weil ich auch Necrodancer nicht gespielt hatte, aber dann war ich total hin und weg, weil halt die Musik ist so fantastisch, auch mit der Zelda-Musik und dann aber auch so äh, Dance-Remixe gemacht, unfassbar gut.
0: Ich liebe es. Ja, ich kann mir total gut vorstellen, dass es so weit kommt in diesem Monat, weil es ist schon, also es ist schon ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ja, und es hat die fucking Zelda-Lizenz, also
1: ja voll und ich ähm, wir haben das bei uns im Podcast auch ähm, ich habe es Remix Culture genannt ich würde das gerne mehr sehen also Nintendo hat sich da ja deutlich geöffnet die hatten ja auch schon die Mario und die Rabbit Lizenz mhm. miteinander vermischt und äh, jetzt beim Spielen ja. von Cadence of Hyrule habe ich mir gedacht warum gibt es es nicht öfter also, warum gibt es nicht öfter, dass irgendwelche bekannten Marken sagen, hier, Indie-Studio XY, ihr habt so ein tolles Spiel gemacht, hier habt ihr die Gears-of-War-Lizenz, hier habt ihr Halo, hier habt ihr, was weiß ich, Forza. Macht doch da mal ein neues, kleines Indie-Spiel dazu. Mit unserer großen Lizenz. Da würden doch alle Seiten von profitieren, oder? Warum ist da ja nur Nintendo bis jetzt hm, auf die Idee gekommen? Ich glaube, dass da einfach immer noch die Sorge zu groß
2: ist, dass da irgendwas Schlechtes damit angestellt wird. Mhm. Man hat ja immer Angst, die Marke zu verwässern. Ja, das ist ja immer so dieses große große Problem und ähm, ich finde es überraschend, dass es ähm, Nintendo ja. gemacht hat, weil die waren ja eigentlich die, die diejenigen, die immer am wenigsten zugelassen und haben. hatte bei Zelda. Das ja. Die ja. Also, das Aber ist ja, dieser,
0: mich dieser, wundert es jetzt ja. eigentlich gar nicht, ja, ja, weil ganz ehrlich, Nintendo hat irgendwie zehn Charaktere, die sie seit 20 Jahren immer wieder remixen <lacht> und das jetzt noch weiter zu öffnen, diese Cash Cow, äh, ergibt schon auf einer gewissen auf eine gewisse Art und Weise schon Sinn.
2: Ja, aber ich meine, wenn man sich anschaut, wie lange die damals gebraucht haben, um zum Beispiel Mario aufs, auf Mobile zu bringen, weil sie halt Schiss hatten, dass dann dadurch die eigene Marke ein Stück weit trivialisiert wird, ja, was ja immer von den Aktionären gefordert worden ist, so, und ich, ich glaube, die machen das wirklich nur, wenn sie sich absolut sicher sind, dass es zur eigenen Marke wirklich passt, und, ähm, naja, also ich ich würde mir sowas auch öfter wünschen, aber ich glaube, mhm. das
1: sind die Beharrungskräfte in den großen Unternehmenszentralen äh, beträchtlich. Eins ist mir noch eingefallen, Borderlands hat äh, die Lizenz an Telltale gegeben. Das war auch fantastisch, das war auch das mit stimmt. die beste Telltale-Umsetzung. Gut, das stimmt, ja. dann ähm, Herr Alt, They Are Billions, das ja. war das Spiel, was ich meinte, was äh, die Vorlage
0: sozusagen war zu dem Let zu der Letzte äh, letztmonatigen Nullnummer. Genau. <lacht> They Are Billions ist, ähm, also ich habe jetzt Conan an Krankheit nicht gespielt, aber ich nehme stark an, dass Day of Billions besser ist. Day of Billions ist so eine, ich würde es mal bezeichnen als Zombie-Anno. Du baust da irgendwie was auf, du baust da so eine Basis und dann wird die auch immer größer und irgendwann kommen halt die Zombies und wenn du nicht aufpasst, macht, machen sie alles platt. Also es ist ein Survival-Aufbauspiel, ähm, anders als jetzt Banished, einfach Zombie-Survival-Aufbauspiel. Und es macht wirklich wirklich viel Spaß. Ich habe das letztes Jahr schon gespielt, als es äh, bei Early Access draußen war, da war es auch mal so ein kurzer kleiner Hype und da habe ich da mal so ein paar Tage mit verbracht und fand es total cool. Es ist dann immer immer dasselbe, irgendwie, wenn ich so ein Ding bei Early Access mir anschaue, dann schaust du dir ein paar Tage an und denk mir ja, ah ja, cool, denkst du nochmal drüber nach, wenn es dann wirklich rauskommt und legst es nochmal zur Seite. Ja, ja
1: so. furchtbar, da machen wir es ja, nie wieder. Aber
0: lange. ich habe es jetzt heute gemacht, ähm, ich habe jetzt tatsächlich irgendwie heute noch mal fünf Stunden reingesteckt und ich muss leider sagen, viel besser ist es nicht geworden. Also, also <lacht> es ist ein bisschen enttäuschend, das Problem ist, dieses Spiel hat eine so, eine, so total klare, einfach zu verstehende Idee, ist aber dann doch ähm, zu kompliziert und auch sehr, sehr schwer, dass es nicht wirklich Spaß macht. Also ich habe jetzt nur mal so von den Anfangsmissionen der Kampagne, die äh, die jetzt auch neu ist, die, ist äh, die gab es eben früher nicht. Und Die Kampagne, das ist schon echt, echt lahm. Also ich habe jetzt irgendwie in mehreren Stunden glaube ich drei Levels geschafft oder so. Und wenn du da, nehmen wir jetzt mal so eine Kampagne von so einem Starcraft 2 oder von einem Warcraft 3, dann bist du halt da mal so in 20, 25 Minuten durch. Die wissen einfach, wie man so was pacen muss. Und da tüftelst du drei Stunden daran, wie du jetzt deine Einwohnerzahl auf 500 steig steigern kannst und es geht einfach nicht voran und das Blöde ist, jeder einzelne dumme Schritt kann deine Basis äh, kaputt machen, weil es ist auch das Geile an diesem Spielprinzip, du äh, musst deine Basis vergrößern, immer mehr Leute dazu holen. Ähm, das Problem ist ja, dass diese Leute für die Gegenseite, also die Zombies ja auch nur Ressourcen sind und wenn du nicht aufpasst und nicht andauernd alles mit irgendwelchen Holzpanelen und Brettern ver äh, verrammelst, dann kommen halt die fucking Zombies, Gehen in dein Haus rein, das dauert dann zwei Sekunden und dann kommt, geht ein Zombie rein und vier kommen eben raus oder fünf. Und wenn du, mhm. <lacht> du da nicht aufpasst, ist eine ganze Stadt plötzlich innerhalb von zwei Minuten unrettbar verloren, weil dann sind alle plötzlich Zombies und du musst von neuem anfangen und du kannst auch nicht speichern. Es gibt kein Speichersystem, das du irgendwie zwischenspeichern kannst und kannst dann irgendwie Quick Save und schnell mal nochmal laden. Nein, du musst dann nochmal von vorne anfangen und so. Und das ist halt schon. Okay. Schon, schon krass. Also ich finde da, ähm ich glaube, wenn es ein bisschen einfacher gemacht hätte, ein bisschen zugänglicher, weil das war mal auch meine Hoffnung nach dem Early Access, das war damals sehr, sehr roh und ungepolished, hat aber schon so eine kleine Magie ausgestrahlt und sie haben es jetzt irgendwie nicht geschafft, diesen unpolierten, ungeschliffenen Rohdiamanten, den sie da im einem Jahr hatten, so weit aufzuhübschen, mhm. dass, es, dass ich jetzt sagen würde, das ist ein Anwärter für bestes Echtzeitstrategiespiel oder Aufbauspiel des Jahres. Also da hatte ich äh, mit Anno 1800, obwohl die Piraten-KI sau dumm ist äh, und so weiter, mhm. echt viel viel mehr Spaß <lacht> tatsächlich. Aber
1: was halt, so, was halt so cool aussieht bei
0: Day of Billions,
1: dass man eben diese Echtzeit gemischt hat mit so Tower Defense Elementen, genau. oder? Also es geht ja schon es läuft ja im Endeffekt immer auf diesen Kampf hinaus, wenn dann die Millionen oder Billionen von äh, Zombies da auf dich zurennen. Das ist ja schon das Unique. Daran.
0: Genau, Oder genau, wenn finde? du halt nicht, äh, aber du tastest dich ja so ganz, ganz leicht davor. Das ist so, du machst richtige Trippelschritte mhm. äh, andauernd und kannst nicht mal so sagen, jetzt, ähm, ich stürme jetzt einfach mal wohin. Das muss alles fein, säuberlich geplant sein. Und A, bin ich natürlich auch nicht der Spielertyp für, aber ich würde auch da bezweifeln, dass es irgendwie ähm, ein Großteil der Leute da draußen Spaß hat, alles genau zu planen, wenn du nur einen... Stein falsch aufgestellt hast, ist alles im Arsch. Es ist halt schon, es vergibt halt nichts zu das spielen. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ja, frustrierend, ja.
1: Aber du hast, äh, was ich nochmal aufgreifen wollte, das war zur Kickstarter, äh Quatsch, zur Early Access Start war das voll der Hype, ja. und ganz viele YouTuber und so auch, auch gestreamt und jetzt ist es am 18.06. rausgekommen und wir hätten selber hier auch gerade voll vergessen, also ich habe jetzt heute nochmal eben durchgeguckt die Release Listen und dann äh, hat es ja irgendwie nirgends mehr groß Erwähnung gefunden, dass es jetzt die Version 1.0 raus ist. Also, mir hat mal ein Entwickler gesagt, man ja. hat nur einen Launch. Und äh, deswegen ja. haben die sich auch dazu entschieden, keine Early Access mehr zu machen. Weil wenn dann dein Spiel noch nicht richtig gut rund läuft, dann hast du zum fertigen Release keinen Hype mehr, kein Gesprächsthema, kein, äh, niemand interessiert sich mehr dann dafür, dass dein Spiel jetzt fertig ist, weil es halt nur wieder ein Patch von vielen ist. Um, und der Billions hat, glaube ich, dieses Schicksal jetzt auch erreicht, oder? Das habe ich irgendwie überhaupt nicht
0: mitbekommen. Ich glaube auch, also ich glaube auch. Also es ist jetzt auch wirklich schon lange im Early Access, ich habe gerade nochmal geschaut. 12.12.2017, also anderthalb Jahre, ähm, ist halt auch schon, ist halt auch schon echt ein ganzes Stück Holz. Ich glaube, was ich jetzt nochmal machen muss, das habe ich jetzt ja. wirklich noch nicht gemacht, das probiere ich auch nochmal aus, ist nochmal diesen Survival-Modus äh, auszuprobieren, weil ich habe jetzt eben nur noch mal die Kampagne gespielt, weil die ist neu, äh, aber noch mhm. mal den Survival-Modus reinzuspielen, vielleicht hat sich da ja einiges getan, weil in der Kampagne bist du gerade am Anfang auch echt ähm, runtergestuft auf gefühlt drei Gebäude, die du bauen kannst und dann baust du halt mit diesen drei Gebäuden deine Basis mhm. aus und macht nicht so wirklich viel. Nun gut, dann kommen wir zum ja. nächsten Spiel, weil
1: ich ja gerade schon, äh, Kickstarter habe ich mich gerade schon versprochen, weil ich schon äh, gedanklich beim nächsten Spiel war, nämlich Bloodstained uh, Ritual of the Night. Ist äh, ein Spiel, was 2015 auf Kickstarter gestartet wurde. Und ich hatte noch äh, überlegt, das damals zu backen und bin jetzt <lacht> ganz froh, es nicht gebackt zu haben. Es liegt aber nicht daran, dass das Spiel schlecht ist, sondern das Spiel ist sogar richtig gut. Aber es ist wieder dieses typische Kickstarter-Phänomen. Alle spielen jetzt schon dieses Spiel. Das kam am 18.06. jetzt raus. Und wenn du es dir ganz normal jetzt auf Steam holst oder auf Konsole dann kannst du spielen. Und was ist natürlich wieder passiert? Die ganzen Backer, die der Kickstarter-Aktion geholfen haben, die das Spiel finanziert haben, die warten immer noch auf ihr Spiel. Ja, also die, die richtig viel Geld investiert haben, die haben bis heute ihr Spiel nicht zugeschickt bekommen. <lacht> das ist einfach wieder so ein typisches Kickstarter-Ding. Aber zum Glück ist es richtig gut geworden. Bloodstand Ritual of the Night ist ein neues Spiel von Kochi Igarashi. Der die Igorvania-Spiele, also die Metroidvania-Spiele erfunden hat. Also wenn ihr, kennt ihr Castlevania? Ja. Das stimmt, oder? Ja. Und das beste Castlevania ist ja natürlich bekanntermaßen <lacht> Symphony of the Night ja, und das ist halt aus seiner Feder. Der hat ja als Programmierer, Autor und so das äh, Ding äh, ins Leben gerufen und damit ja auch ein ganzes Genre geprägt und wenn der ein neues Spiel macht, dann waren die Hoffnungen natürlich relativ groß. 2015, wir haben lange warten müssen, jetzt ist er endlich da und ich habe mich nicht so richtig getraut, diesen Monat das Spiel anzuspielen, habe es jetzt endlich angefangen vor ein paar Tagen und äh, es ging so ein... So, ein, so eine Erleichterung durch mein Zimmer, als es dann sich auch richtig wieder angefühlt hat wie so ein ganz klassisches Castlevania. Es hat jetzt ein bisschen eine andere Optik bekommen. Also es fühlt sich an wie Symphony of the Night. Du steuerst eine... Figur namens Miriam von links nach rechts. Hast natürlich auch Peitsche und die ganzen verschiedenen Waffen und kämpft dich durch ein verwunschenes Schloss. Hat halt nicht die Original-Castlevania-Lizenz, äh, aber hat ganz viel ähm, Assoziationen dazu. Hat sehr viel Augenzwinkern. Es sind sogar so Sachen dabei, wo du äh, in einen Dungeon runtergehst, wo früher im alten Schloss auch was war. Und dann findest du eine 8-Bit-Münze als Belohnung. <lacht> ja Und dann kommt das Achievement. Äh, das hätte man wissen können. Solche Sachen sind dann eingebaut. Aber es hat so eine 2,5-D-Optik, wie halt moderne Plattformerspiele aussehen. Das heißt, es spielt dann manchmal eben auch mit den Kameras. Aber weil alles 3D ist, kann er dann auch mit der Kamera manchmal in Zwischensequenzen. Oder wenn du eine Wendeltreppe hochgehst, dann ist es halt nicht mehr klassisch 2D, sondern du drehst dich dann so im Kreis und die Kamera läuft hinterher. Aber es ist im Grunde ein neues Castlevania und damit bin ich schon total glücklich und ich werde dieses Spiel sehr intensiv spielen die nächsten Wochen. Und ich würde mal tippen, dass es sicherlich oder den ein oder anderen Castlevania-Fans unter den Hörern und Hörerinnen gibt. Deswegen würde ich dem Spiel gar nicht so kleine Chancen zurechnen für den Gürtel.
0: Ja, tatsächlich muss ich jetzt leider sagen Hätte es jetzt nicht auf dieser Liste gestanden, ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen wäre, dass dieses Spiel existiert. Ganz ehrlich, Weil, also äh, mhm. ich bin auch bei so äh, bei, bei Japan-Spielen, da kommen wir später nochmal dazu. Also ja. aus Japan, bin ich auch nicht so nicht so wirklich drin und auch bei so den äh, Castlevania kenne ich zwar, habe ich auch mal kurz angespielt, aber es war jetzt auch nie, dass ich sagte, boah so ein absolutes Lieblingsgenre. Ja, meins ist es halt. Also ich liebe alle Kassel. -Singen. Okay, okay, krass. Ja, also weil, also, aber ich, ich freue mich sehr für dich, dass es dir gefällt. Sag mal so, so. <lacht> so <schön. lacht>
2: also mir geht's da da wie Christian. Ich habe es ja schon auf dem Schirm gehabt, weil ich immer so ein bisschen durchgehe, was erscheint so. Und das war zum Beispiel überall bei den Listen der wichtigsten Indie-Titel dabei, ja, ja, ja. die äh, erscheinen im, im Juni. Und deswegen habe ich es mir angeschaut, aber dann jetzt für mich persönlich ist doch eher uninteressant. Aber ich muss mal äh, fragen, ist dann, das noch Indie? Es äh, stand zumindest halt auf diesen Listen. Ich weiß nicht, ob das noch Indie ist. Ich finde auch die Frage ein bisschen... <lacht> ähm, <lacht> naja, also ich glaube, ich weiß nicht, wann wir das schon mal... Also ich, ich, Indie besteht ja einerseits, hat einen ökonomischen Aspekt und hat halt einen... Ein, finde ich schon irgendwie gearteten ästhetischen Aspekt. Hm. Würde also ich dem so jetzt Protonik. aber gar, tatsächlich
1: nicht zuschreiben. Also ich meine, früher war das Konami ja. die Serie. Das ist jetzt hier eben nicht ja. von Konami, sondern von Five Five Games. Würde ich nicht als Indie Game bezeichnen. Auch nicht optisch oder so. Ich weiß natürlich genau, was du meinst. Aber, äh, ja, das würde ich nicht als Indie bezeichnen bei der, bei den Namen, ist, die da mitgewirkt haben. Oder? Ja. Ja, genau. Ja,
2: kann sein, weiß ich nicht, habe ich mich nicht damit beschäftigt, aber ich finde halt, jetzt nur weil es jetzt vielleicht nicht ein unabhängiges Studio ist, hätte es trotzdem Indie sein können. Ja. Und ich finde jetzt so, ich weiß nicht, der Grafikstil, na ja, ich meine, besonders der,
1: ist, der hat mich auch total abgeschreckt, der Grafikstil. Unkonventionell nicht, ist er jetzt nicht. Nee, das, unkonventionell ist er nicht. Er ist halt so, so ein, ein blöder, Alter. langweiliger Anime-Style. Also das, diese Spiele ja. spiele ich auch tatsächlich eher wegen dem Gameplay und nicht wegen dem Look. Der Look hat mich eher abgetönt. Ich mag diese klassischen 2D-Pixel-Plattformer-Grafik dann doch eher lieber. Aber in Bewegung sieht es tatsächlich besser aus, als man auf den ersten Blick in Screenshots vermutet. Ja, aber es hat schon so einen gewissen Retro-Touch hat das schon, bisschen, ne? Ja, ja. Also, Ab, ne, ja. Also, ja ich merke schon, da ich keinen Blumentopf vor euch mitgewinnen. Ähm, kurzer Hinweis noch, die die Switch-Version, da sollte man erst die Finger von lassen. Also die, die Konsolen-Versionen laufen ganz gut, PC natürlich auch, aber Switch hat äh, Performance-Probleme momentan noch. Also wenn euch das interessiert, dann äh, lieber erstmal die ich anderen. Ich freue mich Personen, so sehr, wenn endlich
0: mal Nintendo so. eine upgedatete Switch rausbringt. Das kann doch nicht sein. Also ohne Mist, das, äh, mhm. das Ding ist echt lahm manchmal, wenn sie optimiert ist. Naja. Ja, gerade jetzt, gerade jetzt, wo sie halt
1: sogar so Sachen wie Witcher 3 für die Ja Switch ja, total. umsetzen, das Ding ist ja ein voller Erfolg. Also bitte ballert jetzt irgendwie einen, einen stärkeren Grafikchip rein. Das kann ja nicht da sein. Da soll
0: ja auch was kommen, also Nvidia hat ja einen auch in der Pipeline. Ähm, ich glaube, der Tegra X1 oder so. Äh, egal. Äh, anderes Thema, aber das, soll, das sollen die endlich mal auf die Kette kriegen. Ich will mir auch irgendwie <lacht> mal das Ding updaten. Apropos Switch. So, perfekte genau. Überleitung. Ich habe, also. Nur kurz, was ich heute gemacht habe. Heute, gestern. Ich bin nach, von München nach Mainz gefahren, auf eine Hochzeit. <lacht> und habe auf dem Weg nur My Friend is Petro gespielt. Und heute bin ich zurückgefahren von dieser Hochzeit und habe auf dem Rückweg auch nur My Friend is Petro gespielt. Und folgendes ist passiert. Gestern, als ich in Mainz angekommen bin, also ungefähr zur Hälfte des Spiels, ich glaube, man braucht so acht Stunden mhm. maximal, ne? ungefähr, ja. ungefähr zur Hälfte des Spiels, habe ich mir so gedacht, das ist das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Das, war, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Und heute komme ich zurück. Nach der zweiten Hälfte denke mir so, ah ja, war ganz okay. Ja, ja genau. Das ist, also das Ding ist nämlich, mein Name ist Petro. Erstmal so, was es, was es überhaupt ist. Mein Name ist Petro. Ist ungefähr wie Tony Hawk's Pro Skater mit Waffen. So ungefähr. Also man rennt rum als äh, irrer Massenmörder, äh, Killer, bringt an bringt super viele Gangster um in absurd akrobatischen ähm, mit ä, ab, absurd akrobatischen Manövern mit mhm. einer Knarre, mit zwei Knarren mal wirft man eine Granate, mal kann man ein Skateboard Leuten an den Kopf werfen und so <lacht> und wenn und da ist auch die ganz große Magie dieses Spiels dann drin, das ist schon das zweite Mal, dass ich heute das Wort Magie sage, da ist die ganz große Magie drin, weil wenn man es schafft, so einen Run zu machen, man rennt in so einen Korridor rein, es ist ein 2D-Spiel, sieht ein bisschen aus wie Duke Nukem, Manhattan Project, falls das noch jemand kennt. Oh ja, 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 ja. stimmt. Ja. Auch vom vom Style her, was total gaga ist, das Spiel. <lacht> ähm, man rennt da so ein Gang rein, da sind fünf Gegner ja. drin du kannst die Zeit verlangsamen wie bei Max Payne und dann geht's halt los, dann ballerst den da oben mit der einen Waffe ab unten äh, entlädst du dein Magazin, äh, deiner Uzi in den anderen springst in die Luft, weichst den Kugeln der anderen aus, alles in Zeitlupe und es sieht fantastisch aus, es macht wirklich viel Spaß Und es ist ganz, ganz großer Spaß einfach diese Moves auszuführen und man hat dann so ein richtiges Oldboy-Feeling. Kennt ihr Oldboy, den Film? Ja, ja, super. Südkorea,
2: genau. südkoreanischer Klassiker.
0: Äh, und wenn wenn praktisch Oldboy, es gibt so, du, du spielst auf die Szene mit dem Ja, Schummer ja, genau, an. genau. Es gibt so eine Szene, <lacht> da ist praktisch...
2: Also er den Film nicht gesehen hat, äh, anschauen, ist... Äh, ja. Ist, da darf man, glaube ich, sogar das abgedroschene Wort Kult wählen. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ja, das ist schwer. Also in So ein Film, den ich mir auf VHS schön angeschaut habe. In hab Oldboy
0: hm. gibt's eine Szene, da rennt der äh, Protagonist einen Gang lang und da sind irgendwie nur 20 Gegner und er hat einen Hammer und vertritt. dann geht die, fährt die Kamera so raus und es sieht dann wirklich so wie so ein Sidescroller aus und der vertrischt die Leute mit diesem Hammer bis zum geht nicht mehr. Und genauso fühlt und es ist wahnsinnig gut inszeniert und genauso fühlt sich mein Name ist Petro an, zumindest in der ersten Hälfte und jetzt kommt die, komme ich zur großen Enttäuschung, weil das <lacht> äh, statt bei diesem total äh, totalen Pfund zu bleiben und einfach diese Gewaltorgeln fantastisch zu inszenieren, es hinten raus so ein bisschen so ein äh, Plattformer Rätselspiel, die versuchen dann auch neue Mechaniken mhm. einzubauen und das oh, funktioniert Gott. nicht so wirklich. Und das, du denkst dir nur hey, ich will wieder ballern, ich will nicht auf irgendwelche Plattformen yeah. steigen, wo ich dann runterspringen muss im richtigen Moment. Nein, lass, gib mir einfach eine Knarre und ich renne alle Leute um. Alles cool. Aber boah, das ist echt anstrengend. Deswegen sage ja. ich mein Abschlussfazit so, meh. Also es ist, ja,
1: schade. Ich bin da komplett bei dir. Die ersten die ersten paar Level sind fantastisch und hinten kommen dann wieder ein paar, die auch diese äh, Atmosphäre haben und zwischendurch diese eher zählen, langweiligen Plattformer-Passagen. Das haben wir auch gestern bei uns in der Folge, äh, also My Friend Pedro habe ich gestern mit Florian Zandt von äh, Lost Levels besprochen. Er fand die total gut, diese Abschnitte, weil er gesagt hat, dadurch ähm, hat das Spiel so immer ein gutes Pacing, weil die. er hatte das Gefühl, wenn es nur das Geballe ist, dann wird schnell langweilig. Und dadurch, dass man immer diese Schalterrätsel machen muss, hat es ja dann eben auch immer wieder ein paar langsamere Erkundungsphasen. Aber ich war da überhaupt nicht seiner Meinung. Ich bin da komplett bei dir. Ähm, ich will dieses Spiel spielen, weil ich in Eleganz durch den Raum fliegen will und dabei irgendwie Leuten Kugeln in die Köpfe schießen will. Und das hat ja so geile Sachen auch, wie Bratpfanne hochkriegen ja, genau. und dann schießt du gegen die Bratpfanne und die Kugel ballern dann an. Es ist fantastisch. Ja. Und allein dieses Skateboard, den Leuten in die Fresse ja. zu hauen, ist so toll. Und äh, das Ganze ja. basiert auf so einer Ragdoll-Mechanik. Und durch diese Ragdoll-Mechanik, durch diese Physik in dem Spiel, steuern sich diese Plattformsequenzen auch richtig bescheuert. Also ich finde, diese Schalterrätsel machen auch ähm, ganz, ganz selten mal irgendwie so richtig Spaß, weil man immer so ein bisschen mit der Steuerung kämpft. Also ich finde es auch schade. Es, es macht das Spiel nicht komplett Grütze, aber ich finde, von einem sehr, sehr guten Spiel wird es zu einem guten Spiel dadurch ein bisschen gut ist, ja, entspuft. aber es, es hat dem Erfolg keinen Abbruch nee, getan. Ne? Ja. Also irgendwie verkau es verkauft sich wie
2: geschnittene Semmeln, wie wie warme geschnittene Semmeln verkauft sich das? Es ist auch spielenswert. Äh, also ich finde es
1: ist schon okay. Ja.
2: Sie haben schon ein Viertel Viertelmillionen Viertel oder so das haben die schon verkauft?
0: Ja. Davon. Das, das ähm, Ding kenn, ist nur
2: dieser dieser Hersteller. Äh, das Ding schon? ist nur. Ja.
0: Also ich glaube, wenn so ein Spiel noch eher weiß, was es ist dann wird es mhm. noch besser. Ne? Also wenn er einfach sagen würde, mhm. wir sind das Spiel mit den toll inszenierten Gewaltorgien und nicht, wir sind das Spiel mit den toll inszenierten Gewaltorgien und weil es nichts besseres eingefallen ist, haben wir noch irgendwelche Scheiterrätsel eingebaut und so. Weil so ist ja. es gerade ja. so ein bisschen. Und dann, mein Gott, wenn es dann irgendwie ja. zu kurz ist, dann hau halt nur für ein für 7,99 Euro raus und mach's einfach kürzer. So, das hätte Oder mach es irgendwie noch einen Highscore-Modus in richtigen, kompetitiven Reihen oder so. Es hat ja auch gereicht. Das große
1: Vorbild ist halt immer noch Hotline Miami. Das hat auch diesen Gewaltgrad und diese Challenge, die ja mhm. hier auch existiert, aber hat dann die die das Pacing durch die Story eben hingekriegt. ja, Dass man eben auch diese absurde Geschichte hat. Und My Friend Petro ersetzt halt die Geschichte durch diese Schalterrätsel, die immerhin, dem, das muss man denen zugute halten, sie wiederholen sich nicht. Also jedes Rätsel kommt eigentlich dann auch nur ein- oder zweimal vor und es wird dann nicht so totgeritten oder ausgeleiert. Aber ähm, My Friend Petro hat ja schon so einen absurden Knall. Also du hast dann auch so halluzinogene level wo du irgendwie durch, de, durch das Gehirn des, äh, der, der, der Banane fliegst, die Petro heißt. Dann hast du irgendwie einen Geburtstagsfest von äh, Serienkillern, so, so ein Jubiläumsfeier und auf einmal wird dein Wanted-Poster gezeigt und dann jagen sie dich alle. Also das sind so ein paar coole Momente, aber ähm, ich finde, es hat zu wenig diese popkulturellen Referenzen drin, um damit noch irgendwie zu punkten, oder? Wie, wie ging dir das? Also das sind immer nur so Tropes, die dann so abgenudelt werden.
0: Ja, also ich fand das äh, ein bisschen schwach. Also ich mhm. hätte es, also ich glaube in meinem Kopf, ähm, ich will jetzt den Entwicklern keinen keinen Rat geben oder so, aber für mich ist es funktioniert es eher wie so ein Trials oder so. Ja. Ne? Einfach so, du hast so ein Level und du versuchst so schnell wie möglich da durchzukommen oder so cool wie möglich. Und idealerweise erzeugt das Spiel ja in den richtig, richtig guten Momenten so eine Art von Flow, dass du einfach das Gefühl hast, hier läuft gerade alles. Ich mhm. bin hier der Typ, der das Level verstanden hat, die alle Spielmechaniken perfekt beherrscht und ich kann jetzt ähm, hier so richtig gut performen. Und äh, das, das klappt dann irgendwie nicht so wirklich. Ich hätte auch auf den ganzen Überbau tatsächlich mehr oder weniger verzichten können, weil so cool ist er jetzt nicht. Ja. ja. Nun gut. Dann Aber trotzdem Empfehlung wenn es irgendwie ja, ja, Sale ist, ist trotzdem spielen, äh, ja. ich, ich check das aus. Nur ein bisschen ja. die Erwartungshaltung zurückschrauben.
1: Die Trailer waren haben mehr versprochen, als es dann tatsächlich ja. ist. Ja. Crash Team Racing Nitro Fueled. Äh, habt ihr eine Playstation besessen <lacht> oder habt ihr auf der Playstation äh, diesen Mario Mario äh, Kart Klon gespielt? Nein. Nee. Ich bin nämlich auch einer, der das nee. Original nicht kennt. Aber deswegen habe ich gedacht, schaue ich mir das äh, Remaster jetzt an, was jetzt äh, erschienen ist. Crash Team Racing Nitro-Fueled ist eine Neuauflage von dem Spiel, was Naughty Dog damals für die PlayStation gemacht hat, eben zu Crash Bandicoot, äh, Crash Nitro-Card. Und es ist jetzt damals für die PlayStation erschienen. Ich hatte nie eine eigene PlayStation. Jetzt ist es für alle möglichen Plattformen rausgekommen. Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Und hat die gleichen Originalstrecken. Hat halt ein bisschen äh, hübschere Grafik. Also es hat äh, deutlich hübschere Grafik. Es sieht aus, wie ein aktuelles Card-Racing-Spiel aussieht. Und es steuert sich auch, wie ein aktuelles Card-Racing-Spiel aussieht. Es hat halt die klassischen Crash Bandicoot-Charaktere. Aber insgesamt Ne, lässt mich irgendwie so ein bisschen enttäuscht zurück. Also, Streckendesign ist ganz cool. Ähm, für Leute, die das damals mochten, die werden da, glaube ich, voll drin aufgehen. Aber ich habe die ganze Zeit beim Spielen gedacht, warum spiele ich das und nicht Mario Kart 8? Ich habe es irgendwie nicht so richtig verstanden. Also, das äh, kommt nicht an die Qualität ran von einem Mario Kart oder an einem Sonic Racing Transformed, wo man irgendwie auch diese coolen Strecken hat mit den verschiedenen Transformen. Cards, Es ist halt einfach ein klassisches Kart-Racing und glaube ich eher für die Leute, die diesen Nostalgiefaktor haben und dieses Sliden, ich kam überhaupt nicht damit klar. Also das ist so ein komische Slide-Mechanik, diese Hauptsache mal anders gemacht haben, damit es sich eben nicht wie ein Mario-Kart- Klon anfühlt. Sorry, ich bin aber auch ja. nicht mit warm geworden.
0: Für mich sind diese ganzen Racing-Spiele ein bisschen so wie ähm, wie, wie, wie. Cola-Verschnitte, was? Also, in meinem mhm. Kopf gibt's halt so eine Coca-Cola, und die ich weiß genau, wie die zu schmecken hat, und das ist für mich Mario Kart. Und dann gibt's halt noch <lacht> so ganz viele andere. Es gibt noch die Pepsi, das ist, empfehle ich jetzt hier Crash Team Racing. Und dann gibt's noch irgendwie, äh, hat Sony nicht mal auch ein eigenes Smash Brothers Racing-mäßiges nee, Ding nee, rausgebracht nee, vor ein paar
2: Jahren? Nee, 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 sie haben, sie haben, wie hieß es mal, das, das Jump'n'Run von Sony, das, äh, mit dem, äh, Little Big
0: Planet. Ja, es ja. gab
2: so ein Little Big Planet äh, ja das, Fun -Racer. Ist, äh, das ist
0: Afrikola dann. <lacht> ja, also ja,
2: <es lacht> <lacht> ja, aber, aber, ja, aber das, das Komische ist die, also ich zum Beispiel Little Big Planet Funracer, habe ich zum Beispiel damals gespielt und es gab noch mal so einen anderen Funracer, der sich, den, der sich dann nur so 100.000 Mal verkauft oder keine Ahnung, wie der hieß. Und das Komische ist, es, es scheint erstaunlich schwer zu sein, ähm, ähm, Super Mario Kart hm. vernünftig zu kopieren. Also was mich wirklich überrascht, ich meine, wie lang gibt's schon irgendwie Super Mario Kart 25 Jahre, 20, I don't know, seit Super Nintendo halt? Und das kann doch nicht wahr sein. Also ich meine, das ist doch, also ich meine, es erscheint mir irgendwie nicht so, also der, der Markt erscheint mir relativ groß dafür, dass es offensichtlich nicht Gelingt einen vernünftigen Konkurrenten. Ja, auf, auf Sonic Beine Team zu stellen, Also
1: Sonic Jahren. Racing Transformed hat es geschafft. Das ja, ist die Fritz-Cola, würde ich sagen.
2: Okay, von mir aus, ja. aber
1: auch an mir vorbeigegangen,
2: ja. ehrlich gesagt, ja.
1: Also, das ja, ist echt absolut. erstaunlich. Und das Was liegt nicht nur an der Marktmacht von Nintendo. Das ist, finde ich, ist schon spürbar. Ja, dafür,
2: dafür gibt es dann 100 andere, weiß nicht, äh, irgendwelche. Äh, seriösen ja. Fahrsimulatoren. Also ich meine, wie, wie viel allein rally
1: simulatoren gibt's? ja? Also, keine Ahnung. Das Wunderbar, ja. dann gehen wir in, über zum nächsten Titel, Judgment. Äh, hat der Micha bei uns Boah. übernommen. Äh, haben wir auch eine große, große, große Folge dazu. Ist ein Spin-off der Yakuza-Serie. Deswegen hat Micha das besprochen bei uns und der hat sich das auch direkt äh, gekrallt. Er war auch in Japan beim Preview-Event. Er steckt da voll drin und ihm zu urteilen, mhm. ist es
0: ein fantastisches Spiel. Ich wollte sagen wie <lacht> so
1: kann ich sagen. Ja. Andern zu urteilen ja auch.
0: Ne? Ich wollte gerade sagen, also, ja, wenn es ja, 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 wirklich ein Spiel gibt, wo ich sehr, sehr traurig bin, traurig bin dass ich es jetzt nicht gespielt habe, für die heutige Folge, dann ist es das. es muss ich mir unbedingt noch mhm. ansehen. Das sieht total ja. cool aus. Bestes, De bestes Detektivspiel aller Zeiten, habe ich schon gelesen. Oh. Ja. Ich habe ja, auch mega Bock drauf. Ja, ja. Ich habe die Zeit noch nicht gefunden. Ich habe es installiert und habe das
1: Intro kurz mal gespielt. Es sieht fantastisch aus. Du hast eine, so eine Open World in einem Stadtteil in Japan und äh, anders als bei den Yakuza-Serien. Da, da weiß ich ja nicht. Ich würde ja gerne mal da reinschauen, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll, weil es da so viele Teile gibt. Und Judgment spielt halt eben in der gleichen Stadt, hat die gleiche Engine, die gleiche Mechanik und die gleichen coolen Dinge wie die Yakuza-Serie, aber öffnet halt eine neue Storyline. Also du spielst jetzt eben nicht mehr einen Ex-Yakuza-Member, sondern einen geschaffsten Anwalt, der so einen äh, Serienkiller verteidigt hat und ihn freigesprochen hat und dann äh, mordet er aber gleich wieder und dann verliert er eben halt quasi seine Lizenz und dann geht's los und dadurch ist er ein bisschen freier. Das heißt, du kannst durch die Straßen von Tokio laufen als Anwalt diesen Fall lösen und trotzdem den Leuten auf die Nase hauen. Ist doch super, also, oder? also was muss man mehr? Ne, ich also ich,
0: was ich ja nicht verstehe an der äh, gesamten Computerspielindustrie ist, dass es es gibt viel zu viel viel zu wenig Spiele mit Anwälten, weil Anwälte ist so das beste Genre. Ich liebe alle Anwaltsserien, Ich liebe Anwaltsbücher, ich liebe Anwaltsfilme. Also ich schaue liebe Courtroom Dramas, weil es ist immer cool. So gibt es immer so einen Fall, den man lösen muss, und immer, irgendjemand ist schuld und irgendjemand bekommt dann Recht zugesprochen und so. Aber es gibt total wenig Computerspiele, die irgendwas mit diesem Genre machen, das einfach im Film und in der Serie so unfassbar populär ist. Also man muss einfach nur mal aufzählen, wie viel Anwaltsserien und Anwaltsfiction es da draußen gibt. Aber jetzt so, in, in, im Spiel ist es wahrscheinlich Leuten immer zu lahm, da jetzt auf Spurensuche zu gehen, aber das ist das, was ich spielen will. Also Judgment werde ich mir auf jeden Fall noch äh, äh, holen und ähm, wenn ich diese Woche Zeit dafür finde, fange ich diese Woche schon an. Also unbedingt.
1: <lacht> Vielleicht kommt ja demnächst ein Warhammer-Anwalt-Spiel. Warhammer, ja. <lacht> <lacht> <für dich. lacht> ja, Warhammer <lacht> the Defender's das, Case. Das finde ich so, tatsächlich okay.
0: interessant, das würde ich spielen. So Also, <lacht>
2: Ja, vielleicht war so ein Anwaltspiel als Funracer auch das Geil. erste, was die erste wirklich ernstzunehmende
0: ja. Herausforderung für Mario ja. In Indubio Pro Racing heißt er dann. <lacht> also Judgment könnte ich auch, äh, ich weiß nicht,
1: ob es zu nischig ist, aber hätte vielleicht auch Chancen. Die, die es gespielt haben, die loben es ja sehr. Also sicherlich einer der ähm, besten Spiele diesen Monat auf jeden Fall. Wenn man so auf die
0: Wertungen mal guckt. Nach der Folge schaue ich mir das an. Ähm, Christian, du hast nee. The Sinking City gespielt. Gibt es da Anwälte? Ähm, bisher noch
2: nicht, nee. <lacht> bisher noch nicht. Ähm, ja, The Sinking City äh, ist ein Spiel, das auf der auf einer oder auf, auf der Welt äh, von HB Lovecraft basiert, äh, dem großen ähm, Faschisten? Ja, nee. dem, dem den großen, <lacht> ja, den großen Faschisten und und ähm, Pionier der der Horrorliteratur. <lacht> ja, und, und äh, wie wieder also sein, sein Horror, das sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, der ist ja auch immer so ein bisschen so Angst vor dem Fremden, was da verhandelt wird, von dem Unbekannten. Und ähm, deswegen äh, macht man sich immer so ein bisschen so einen Kopf, äh, wie geht man denn mit so jemanden um, ja? Ist so ein bisschen wie keine Ahnung, ähm, wie heißt es nochmal der Sänger von The Smiths? Morrissey. Oh Gott, echt. Morrissey, ja, es also ist so ja. ein bisschen so, darf man über Morrissey noch sprechen? So
1: also ein bisschen, wie geht man, oder Michael Jackson, ja. Mhm.
2: Ähm, und in der Regel aber machen Aber um das, das kurz
1: reinzugehen. aber sie sie haben gleich direkt am Anfang da einen
2: Hinweis, oder? Die genau, also normalerweise lösen ja. das viele Spiele so, indem sie einfach nicht darauf eingehen. Also es gab ja von schon vor ein paar Monaten dieses Call of Cthulhu, ähm, das, mhm. das das glaube ich, überhaupt nicht thematisiert. Ich habe es jetzt nicht wahnsinnig lang gespielt, aber ich habe da nichts gefunden. Hier gibt es gleich am Anfang Hinweis, wo dir gesagt wird, hey, pass auf, hier in dem Spiel geht's rassistisch zu. Das machen wir aber quasi äh, Also, wir, das ist nicht unsere Haltung, sondern das ist quasi aus, dieser, aus diesem Lore heraus. Und dann ist das ganz interessant. Ähm, dieses Spiel tut quasi diesen Rassismus so ein bisschen umdeuten. Also, es gibt zum Beispiel so ein Fisch, also es gibt so, wenn man da ankommt, der erste, von dem man einen Fall bekommt, das ist so ein Halbaffe und ähm, das sind aber die, die voll viel Geld haben und dann gibt es so fischähnliche Leute und äh, die sind quasi so, die hasst jeder. Das sind so die Zugewanderten, die Ausgegrenzten. Und zum Beispiel im Original von, ähm, H.P. Lovecraft ist es so, dass diese fischähnlichen total geheime Mächte haben und er irgendwie, also da, da hat er glaube ich so ein bisschen seinen Antisemitismus so ein bisschen drin wandelt. Dort sind das einfach nur arme, arme Säue, die einfach versuchen, als fischähnliche, Ihren Kopf nun ja über Wasser zu halten, so ja mhm. und so geht es damit um und man wird man ist selber auch Neuankömmling und man merkt sehr sehr schnell, dass Neuankömmlinge nicht besonders wohl gelitten sind. Es gibt auch so eine so eine ähm, KKK Referenz in dem Spiel und so weiter und so fort. Also es geht mit diesem ganzen Thema finde ich sehr clever um und ist Macht das sehr interessant. Deswegen haben das viele Leute absolut in den Himmel gelobt und dieses Spiel hat unglaublich polarisiert und vor allem deswegen polarisiert, weil es so ein bisschen darauf ankommt, auf was man, was einem wichtig ist an einem Spiel und worauf mhm. man achtet. Und so kann man das erklären, dass quasi ein und dasselbe Spiel teilweise 50er Wertungen bekommt und auf der anderen Seite dann aber 85er und große Elogen. Denn, mhm. ähm, dieses Spiel hat nichtsdestotrotz große Probleme im Gameplay-Bereich. Es ist, ähm, ein super interessantes Spiel, wie ich finde, also es ist ein Detektivspiel, ähm, man macht, setzt dort, ähm, so Szenen zusammen, man hat so eine übersinnliche Fähigkeit, man muss sehr genau darauf achten, was die Leute sagen, ähm, es verzichtet, das wurde auch viel thematisiert auf allerlei so Komfortgeschichten, also du musst schauen, also keine Ahnung, es steht an dem Tagebuch, an welcher Straßenecke das war und dann musst du halt auf deinen Plan schauen, welche Straßenecke das ist und so. Das ist am Anfang ziemlich geil, dass du sowas mal wieder selber machen musst und nicht einfach nur mhm. irgendein Pfeil folgst, aber so nach dem zwölften Mal es dann auch ein bisschen, ja, weil es ist ja ein quasi Wimmelbildspiel. Aber okay, mhm. und dann löst man halt diese, diese, diese Fälle und die sind schön, also Schön geschrieben alles. Ich finde auch die Stadt cool. Viele haben gesagt, es ist zu trostlos, zu klein. Ich finde ich find das super, gerade diese Trostlosigkeit. Ich finde diese Stra die Stadt ist so richtig schön fischig und feindselig und ich finde das total gut. weiß nicht, was die Leute da haben, aber dann gibt es halt ein Problem. Und das ist tatsächlich auf der mechanischen Ebene, also die Kämpfe sind irre ja. schwierig, also ich...
1: Wie bei Vampires, oder?
2: Ja, ja. also es ist tatsächlich ein bisschen wie bei Vampires, aber Gott sei Dank bei Vampire war, Vampires war das Problem, dass es dort so viel zu sammeln gab und so. Ähm, und so schlimm ist also das zumindest ist dann nicht so schlimm, aber ich finde, die Spiele sind durchaus vergleichbar. Ich habe mich oft an Vampires erinnert gefühlt und habe Vampires auch im ähnlichen Grund dann doch auch aufhören müssen. Eben genau aufgrund dieser mechanischen Schwächen. Also die, die, die das Schießen ist super schwierig. Äh, Va
1: Vampire, Vampire hieß es übrigens nur Vampire, ja? Okay. y ja Nicht, dass jemand sich aufhört. Ja, Vampire. Vampire,
2: genau Genau. Und dann, also bei bei dem ist es ich fand es echt zu schwer dann. Also du, dann ist es auch so, und das verstehe ich auch nicht, wieso das immer immer noch gemacht wird. Wenn du dann stirbst, dann musst du, wirst du halt nicht irgendwie in der Nähe abgesetzt, sondern musst doch mal in das Scheißboot einsteigen und über den Fluss fahren <lacht> und so. Es sind wieder zwei Minuten, die das dauert, wo ich echt nicht, hey sorry, wir haben das Jahr 2019. Speichern ist ein, ein großer, eine große zivilisatorische Errungenschaft. Ich check nicht, warum man das dann irgendwie immer so macht und dann meint da den Spieler noch zu bestrafen oh. zu müssen. Egal und das nervt tatsächlich. Trotzdem ist es so, dass ich das jetzt die Woche immer wieder entnervt aufgegeben und dann aber wieder angefangen habe. Also es ist dann schon so, dass einen das nicht loslässt und man wisst aber wegen der Geschichte dann, oder? Ja genau. Also diese diese Fälle sind sehr schön erzählt. Leider am Anfang verstehe ich auch nicht, wieso man das macht was im Hotel auffindest irgendwie äh, es sind glaube ich Postkarten da hast du halt neun so Fälle die super lieblos sind aber so diese wirklichen Nebenquests so die sind wirklich ganz schön und interessant ich ich finde super dass die Welt nicht so groß ist ich begebe mich gerne durch diese Stadt ich mag an sich auch diese Verletzlichkeit, aber es ist halt teilweise echt so ein bisschen unfair oder einfach hm. schlecht gebalanced. Also, keine Ahnung, du hast halt in deinem, in deinem Buch da irgendwie drei Fälle und zwei sind einfach grundsätzlich erstmal nicht wirklich so
1: lösbar oder einer zumindest davon nicht. Kannst du mal so ein Beispiel geben, wie man so Fälle löst? Also ist das dann eher über Dialogsystem oder so Adventure-mäßig? Es gibt im Prinzip drei Systeme, die sich da so überlagern. Also das
2: eine ist so ein bisschen wie aus, äh, wie hieß es auch mal, dieses letzte, letzte Spiel von, äh, Uh, sorry. Uh, von Heavy Story, Ray, von dem Heavy mit Rain mit Typen, das mit ja. Das Cyborg. Geht ja, raus. genau, da gibt es doch auch diese Mechanik, dass man da so Szenen zusammensetzen muss. Mhm. Okay. Oder war es das oder war es das von dem Gante für, wo man. Also, das ich macht glaube, ich war das war von Gante für. Also, ich äh, das kann das so, mich da nicht dran. Ja, dann war das von. Okay, dann war das das von, Nee, ich glaube, vielleicht gab es das auch
1: beiden, Also, ich weiß nee, nicht. Nee, nee, genau. das war der, der Android, konnte das bei. Ja, genau. Entschuldigung. Okay. Ah, ja, genau.
2: Okay, Eins, eins, ist so ein bisschen das, ein bisschen schwieriger. Du musst da die richtige Reihenfolge finden. Dann ist so, dann gibt es so ein Ding, dass du äh, in die Vergangenheit schauen kannst, so ein bisschen schauen musst, was was da so passiert ist. Ähm, und dann das Dritte ist, das ist ganz interessant. Ich glaube, das gab es aber schon in den alten Sherlock Holmes Spielen aus vom selben Studio. Äh, da hast du dann so Hinweise und kannst sie miteinander kombinieren. Und je nachdem, wie du sie kombinierst, kannst du, ergeben sich dann auch andere Geschichten. Und das ist, finde cool. ich, ganz geil. Und dann ist es so, du hast auch noch quasi als weitere Spielelemente tatsächlich klassische Entscheidungen, die du fällen kannst. Also gleich am Anfang kannst du halt sagen, ob du den einen verpfeifst oder nicht. Und du hast eben dann diese Action-Geschichten. Ja? Und ich finde, sagen wir mal, die, 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 die Action, also die Schussmechanik, die ist ziemlich scheiße. Aber das ist vielleicht für mich sogar noch einigermaßen okay, weil das ist alles so eben diese feindselige Welt. Du hast da diese, diese klapprigen Waffen irgendwie dabei. Ähm, es ist, Munition ist super knapp, musst du dir dauernd selber bauen. Da ist jeder Schuss wertvoll. Sprich, das ist eh alles so ein bisschen Hölz, dann finde ich schon okay, dass das jetzt nicht irgendwie die geile Borderlands, äh, deckungsshooter mechanik oder whatever hat. Mhm. So ist das halt. Aber es ist halt tatsächlich bis jetzt für mir was zu schwer und zu frustrierend und ähm, ja. Deswegen schade. Ich, ich also ich sehe es auch nicht als einen Anwärter auf dem Gürtel. Ich habe ja bei mir, ich habe ja so einen kleinen Instagram-Ding, <lacht> Schiffer's Spielebude, wer dem folgen will, wo ich wo ich es äh, besprochen habe. Ähm, und ich habe, ich vergib dann immer Wertungen. Ich glaube, ich habe dem eine 7,9 gegeben. Also das ist eigentlich mehr. Und da als bist du deutlich
1: über dem Schnitt. Ja, Durchschnitt. da bin ich, ja,
2: ja. Da bin ich deutlich über dem Schnitt. Habe da allerdings auch so ein bisschen eben so das, weil ich es interessant fand. Einfach so ein ungewöhnliches Spiel mhm. und das ist dann auch ein bisschen Bonus mit eingerechnet. Und ich muss sagen, aber 60 Euro dafür, was es so kostet, mm -hmm. das, also no way, no fucking way. Also wer das spielen will, der soll auf den Sale warten, soll ich das schön für 19,95 Euro irgendwann rauslassen im halben Jahr. Und dann ist irgendwie auch gut.
1: Ja, ja ich glaube, bei den Wertungen wird es auch schnell im Preis sinken. Den genau. Mich erwartet auch schon. Gespannt. Ja,
2: das ist auch wirklich, weil es wirkt auch nicht wie ein Triple Spiel. Also es wirkt eigentlich nee,
1: wie nee. so ein, wie so ein Double A,
2: -S -S -A Spiel. Eigentlich so ein klassisches. Da gehört es irgendwie auch hin. Dafür wäre es dann auch in Ordnung. Wieso das jetzt, also ich meine, das wird auch vermarktet mit der für 70 Euro mhm. Super-Edition, als wäre das jetzt irgendwie, keine Ahnung, das das, das das nächste Uncharted oder oder Fallout oder so. nee, nee. Ja, man will halt die Cosulu fans irgendwie abholen oder die Lovecraft-Fans, denke ich, damit her. Ja. ja, aber so viele gibt es da halt auch nicht. Also ich finde, mhm. das Lovecraft-Universum ist immer noch so ein spezialisten -Ding. also es ist jetzt nicht gerade Herr der Ringe. Also klar nee, nee, gibt's eben. hat das viele Anhänger so was weiß, weiß ich bei den Kulturwissenschaftlern oder so, aber es ist doch nicht so, dass wenn jetzt der nächste HP äh, Lovecraft Film käme, es gibt ja noch nicht mal ein, dass dann
1: äh, dass das dann automatisch ein Blockbuster wäre. Nee, aber gerade im Spiele oder auch im Brettspielbereich ist es schon ständig Thema. Ich glaube, es liegt ja. so ein bisschen daran, dass die Lizenz schon so genau. alt ist, dass man sie halt in Anlehnung benutzen darf. Wie bei Sinking City, das ist ja auch nicht ins Mouth, oder? Das ist ja eben nicht die ganz offizielle Lovecraft, sondern nur inspiriert bei Lovecraft.
2: Ja, da ist es aber eben ins Maus tatsächlich. Ja, also jetzt in der okay. Sinking City. Also die ins Insmauser werden, glaube ich, sogar namentlich erwähnt. Ja. Ja. Also ja, aber ein bisschen schade ist es. Ich, es wurde, glaube ich, einmal verschoben um drei Monate. Es sollte früher erscheinen. Man merkt, dass die das, dieses kleine Studio, was sonst halt diese Sherlock-Home-Adventures gemacht haben, da vielleicht ein bisschen mit der Aufgabe überfordert war und es vielleicht gut gewesen wäre, dann noch mal ein halbes Jahr oder drei, äh, drei Monate mhm. noch mal ins Land gehen zu lassen. Ähm, aber ich finde, dieses Studio ist trotzdem interessant und wer weiß, also wenn die ein bisschen mehr gelten, ein paar mehr Leute, ich finde, die haben schon in den Sherlock-Holmes-Spielen interessante Ansätze gezeigt, jetzt auch wieder ähm, hapert ja, noch Studio, genau. harbert noch ja. ein
1: bisschen so an der Umsetzung aber ich finde ähm, die Sherlock-Holmes-Spiele echt spielenswert. Genau. Also, ich fand dieses ja. Umgepuzzel manchmal ja. ein bisschen nervig, also dieses Mechanische, ja. das konnte man aber auch skippen. Ja. Aber sie haben da konsequent auf Kämpfe verzichtet und hatten halt wirklich dann coole, genau. und, moderne und, Adventures gemacht. Genau, und
2: ich glaube, dass die mehr können. Also, ich finde das ja. einen interessanten Schritt, zu sagen, wir machen jetzt Open World, wir bauen Action ein und genau da, das wird halt kritisiert, dass das nicht so funktioniert. Aber ich finde, ähm, irgendwie scheint was in diesem Studio zu stecken und vielleicht
1: kriegen sie es beim nächsten Mal. Dann richtig hin. Gut. Dann als last but not least ist Super Mario Maker 2 erschienen, habe ich aber nicht gespielt. Ich fand den ersten ganz witzig. Die Idee finde ich super, aber ich finde User Generated Content einfach immer furzlangweilig. Also ich kann mit User Generated Content spielen irgendwie nichts anfangen. Ich kann das total schätzen und wertschätzen, auch wenn Leute sich da stundenlang hinsetzen und coole Level bauen. Und das sind sicherlich auch einige Perlen dabei. Aber um halt diese Perlen zu entdecken, muss man sich da halt durch 100.000 Grütze-Level kämpfen und da sehe ich überhaupt gar keinen Spielreiz für mich drin in, in so einem Spiel wie Super Mario Maker 2. Ich habe weder die Zeit noch die Muse, da selber Level zu bauen, noch habe ich irgendwie die die den Bock drauf, mich dadurch schlechte. Mario bin ganz genauso. Also verstehe ich irgendwie nicht den Reiz.
2: Ja, ich weiß nicht. erst also bei Little Big Planet damals, da da gab es sehr gute user generated äh, Level.
0: Also die ja, also es gibt ja auch bei Mario Maker 1 Spiel, total faszinierende, interessante Levels. Es gibt da coole YouTube-Videos davon, aber das würde ich mir jetzt auch nicht holen. Das nächste Spiel, auf das ich warte, was irgendwie so das, das Versprechen äh, birgt, dass man total coole Sachen machen kann, ist Dreams. Oh ja, ja. Aber ich glaube, das ist halt nochmal so eine andere ganz andere Ebene. Nummer. Genau. Und das finde ich ja wirklich spannend und ich weiß nicht, ob ich mit den Mario-Toolkit äh, <lacht> da jetzt operieren nee. wollen würde. Dreams
1: ist ja eine andere Nummer, da habe ich auch schon ein paar Level gespielt, auf der EGX und Gamescom und so. Und das sind ja wirklich, da kannst du ja eigene Spielideen umsetzen tatsächlich, ja. Und das ist dann ja wieder deutlich interessanter. Ah. Nun gut. Was meint ihr, Anno? Hält den Titel? Oder was ist euer Favorit? Ah, das Schwer, kann ja.
0: tatsächlich gut sein. Aber äh, ja, ich glaube Zelda mhm hat tatsächlich gute Chancen und Pedro und Judgment. Ja. Also ich, und natürlich Bloodstained. Das darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Es, es, es hat wahnsinnig gute Kritiken bekommen.
2: Ja, ja, trotzdem. Also Anno ist schon echt ein
1: Dickschiff. Ja.
2: Also, das Absolut. ist schon, ich weiß nicht, also...
1: Es ist halt die Frage, wie sich die, die jetzt letzten Monat Anno gewählt haben, ob die diesen Monat ein neues Spiel gefunden haben oder nicht, oder? Damit steht und fällt es ja so ein bisschen. Aber insgesamt würde ich auch Anno sehr, sehr gute Chancen diesen Monat einrechnen. Ja, also das ist
2: keine Ahnung, das, da, da, da ist jetzt halt ähm, Hulk Hogan im Ring, ja, und jetzt kommt halt das One 2 3 kit mit rein und One 2 Three kit ist echt ein guter Wrestler gewesen oder Razor Ramon oder so. Aber es ist aber sorry. Äh, nicht,
1: der der British Bulldog ist noch nicht erschienen, genau. Nee, genau. genau. <lacht> ich habe keine Ahnung von Wrestling. Ja, aber, aber wenn du mit 90er ah. Wrestlern anschenkst, dann kenne ich wenigstens noch Undertaker und British Bulldog. Sehr gut.
0: Ja, sehr, sehr gut. Gut. Ich freue mich jedenfalls auf den nächsten Monat und äh, bin schon sehr, sehr gespannt, wer dieses Duell gewinnt. Wer übrigens jetzt zum ersten Mal dieses Format hört, also sich fragt, okay, ihr redet die ganze Zeit von irgendwie Forum und Abstimmen und so. Das Forum ist das Last Game Standing Forum. Das ist forum.lastgamesstanding.de Da sind jetzt, ich habe gerade eben geschaut, 199 Leute da drin und äh, vielleicht sind es noch ein paar mehr. Ich würde mich total freuen. Es macht echt jeden Tag Spaß, da abzuhängen. Ähm, und mit Leuten zu diskutieren, Memes auszutauschen und mit blöden äh, blöde GIFs hin und her zu schicken, geht auch, <lacht> geht alles. Ja, es macht wirklich großen Spaß. Ja, und wenn ihr Inside genau. 9
1: hörer seid, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und wenn ihr noch nicht Inside 9 hörer seid, äh, ich poste die Links auch zu den Folgen, die wir jetzt hier besprochen haben. Also Cadence of Hyrule hatten wir. Bloodstained kommt demnächst eine Folge, das spiele ich gerade noch. Petro lief gestern bei uns bei Inside 9de und Judgment gibt es eine große Folge und äh, da gibt es meistens zu den Spielen, die wir hier im Monat besprechen, dann auch die passenden Links dazu, poste ich dann ins Forum, in diesen Gürtel-Thread rein. Und Gürtel
0: bleibt natürlich dann weiterhin kostenlos bei uns beiden im Stream. Bei beiden Formaten. Genau, aber ihr genau. solltet euch auch überlegen, den Mano finanziell zu unterstützen. Das ist ein gut angelegtes Geld, da bekommt man sehr, sehr viel Kram, nicht Kram, sehr, sehr viel hochqualitativen Content. Content dafür in seinen Podcast Catcher Podcatcher rein Gebimst. Kriegt gebimmt. Ja. Gebimst. Ja. <lacht> ja. So. Genau. Ich habe noch eine Ankündigung.
2: Jawohl. Und zwar: diese Folge erscheint ja am Donnerstag, den 4. Juli, voraussichtlich. Und am 4. Juli, falls ihr Münchner seid, findet auch eine Veranstaltung statt, nämlich das Quartett der Spielekultur. Da reden vier Leute über Computerspiele. Das ist irgendwie im Rahmen vom Filmfest München. Und einer von diesen vier Leuten werde ich sein. Also es ist irgendwie von 15.30 Uhr bis 17 Uhr im Gasteig. Also wenn ihr dabei sein wollt, geht dorthin. Cool, wer ist 17 Uhr noch dabei? Ist es, 17 Uhr ist es vorbei. Das ist ja dann auch schon eine Zeit, wo man dann auch Bier trinken darf. <lacht> <lacht> also äh, sind sind die die Mitquartett
1: Wer sind hm? denn die Mitquartiere? Ja,
2: das der Markus Richter, also der große alte Mann der deutschen äh, Podcast-Szene, die Petra Schmidt von der mhm. GameStar mhm. und die Malik Balgün, äh, die diese, ich glaube, Arte Computerspielsendung äh, moderiert, Der Name ich leider jetzt gerade vergessen habe. Ah, cool. So viele Namen?
1: Cool. Ja, nee, Petra und äh, Christian, Quatsch, du ja sowieso, äh, und äh, Markus waren ja hier auch öfter schon zu Gast. Tolle Menschen. Genau. Dann sehr viel Spaß dort. Äh, Wäre ich in München, würde ich sofort kommen. Gibt's da ein Thema oder wie wird es geregelt? Bei Thema, ja, Thema, Thema ist Zukunft. Mhm. Äh, irgendwie sowas Zukunft von Spiele, Spiele
2: in der Zukunft irgendwie so. Das heißt, es werden vier Spiele sein mit Science-Fiction-Bezug. Und ähm, ich glaube, das soll so ein bisschen sein, das literarische Quartett. Sprich, jeder hat bringt was mit mhm. und äh, macht vielleicht die anderen so ein bisschen nieder. Und das werde ich probieren. Sehr gut. Ja. <lacht> äh, ich ich bringe Outer Wilds mit. Ah, sehr schön. Ich bring Otto mit, ja.
1: Dann viel genau. Spaß dort. Äh, viel Spaß, wenn ihr dort hingeht. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Und stimmt fleißig ab. Es ist eure Entscheidung, welches Spiel den Gürtel gewinnt oder ob Anno den Titel verteidigen kann. Und dann hören wir uns in rund drei, vier Wochen wieder. Hierbei, wer ist der, wer hat den Gürtel bei Insert Moin und bei Last Game Standing? Bis dann. Tschüss. <lacht>